0: Papst Franziskus hat als erster Pontifex überhaupt die arabische Halbinsel besucht. Er hat die Emirate für ihre religiöse Toleranz gelobt, aber auch den Krieg in Jemen angesprochen. Wie der Papstbesuch in der islamischen Welt angekommen ist, bespreche ich gleich mit der Außenpolitikredakteurin redakteurin Dunja Ramadan. Heute ist Dienstag, der 5. Februar. Ich bin Jean-Marie Magro und das ist Auf den Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast. Über 120.000 Menschen jubeln Papst Franziskus auf seinem Weg ins said Sports city stadion von Abu Dhabi zu. Franziskus' Messe soll die größte sein, die jemals auf der arabischen Halbinsel gehalten wurde. Katholiken aus rund 100 verschiedenen Nationen und auch ungefähr 4000 Muslime sind gekommen. Der Papst will sich für ein besseres Verhältnis zwischen Christentum und Islam einsetzen. Bei seinem Besuch lobt er die Vereinigten Arabischen Emirate für ihre Toleranz. Anders als in den Nachbarländern wie Saudi-Arabien zum Beispiel können Christen hier ihren Glauben frei ausüben, wenn auch mit Einschränkungen. Laut Vatikan leben rund 900.000 Katholiken in den Emiraten, also gut ein Zehntel der Bevölkerung. Viele kommen von den Philippinen oder aus Indien und sind wegen der Arbeit im Land. Insgesamt sind vier von fünf Menschen, die in den Emiraten leben, Migranten. Nach außen treten die Emirate mit militärischer Stärke auf. Zusammen mit Saudi-Arabien führen sie einen Krieg gegen die schiitischen Husi-Rebellen in Jemen. Dazu hat der Papst überraschenderweise nicht geschwiegen. Bei seiner unerwartet politischen Rede in Abu Dhabi sagt der Papst, dass sich Religionen mehr für Frieden einsetzen sollen. Er sagte wörtlich, Krieg schafft nichts als Elend, Waffen nichts als Tod. Wir haben die katastrophalen Auswirkungen des Krieges vor unseren Augen. Ich denke dabei insbesondere an Jemen, Syrien, Irak und Libyen. Bei mir im Studio sitzt jetzt Dunja Ramadan, die für die SZ über die arabische Welt schreibt. Dunja, wie kam denn diese Forderung, dass man eigentlich den Krieg in Jemen beenden soll, auf der arabischen Halbinsel an?
1: Er hat ja nicht nur den Krieg im Jemen angesprochen, sondern auch in Syrien und in Libyen und hat damit eben nicht die ganze Schuld den Emiraten zugesprochen. Und man konzentriert sich dann eben auf andere Dinge, auf die Bilder, die sehr viel wichtiger sind als der Inhalt. Also es ist eher ein Zeichen, dass er überhaupt gekommen ist, anstatt jetzt zu sagen, okay, was hat er denn genau gesagt? Und auch zum Beispiel das Zitat des Papstes war es ja, dass er den Krieg eine erbärmliche Grobheit nannte. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Zitat letztendlich so eine Wucht dort entfalten wird, weil es vielleicht auch gar nicht in den Medien so präsent sein wird.
0: Wie kann ich mir denn das vorstellen? Also da sitzen dann eben die Scheichs quasi im Publikum und hören eben den Papst sagen, Krieg ist nicht gut, der Krieg in Jemen unter anderem soll beendet werden. Hat das überhaupt irgendeine Relevanz für diese Leute?
1: Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Scheichs schon Profis sind, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Also sie wissen ganz genau, wie der Westen über den Jemenkrieg denkt. Und sie haben vielleicht auch befürchtet, dass er das Thema ansprechen wird. Wobei er ja in Rom bereits was über den Jemenkrieg gesagt hat. Er hat ihn bereits im Vorfeld kritisiert. Aber er hat es eben noch mal gesagt. Und zwar vor dem Denkmal der Gründerväter in Abu Sabi. Und das ist natürlich schon ein Auftritt, der im Gedächtnis bleiben wird. Aber die lokalen Medien fokussieren sich dann eher auf Sachen wie, dass er mit einem Kia äh, gereist ist und nicht mit einem GMC. Der, der Fokus ist da auf anderen Dingen.
0: Inwiefern trägt denn so ein Besuch des größten Kirchenoberhaupts der westlichen Hemisphäre dazu bei, dass sich eben Muslime und Christen mehr gegenseitig verstehen, verstehen wollen?
1: Also es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass in allen arabischen Medien ein Thema war und das natürlich auch in der Bevölkerung diskutiert wird. Aber jetzt, wenn wir über die Emirate sprechen, über ein Zusammenleben von Christen und Muslimen zu sprechen, ist schon ein bisschen Augenwischerei, weil ich meine, wenn man sich die Gesellschaft dort ansieht, dann ist es so, dass die Emiratis in ihren Häusern wohnen, wo eben Experts und qualifizierte Arbeitsmigranten nicht wohnen dürfen. Die leben nicht zusammen, sondern nebeneinander, würde ich sagen. Die Arbeitsmigranten, von denen eben 13 Prozent Christen sind, die leben Schon in einer Schattenwelt, in einem Paralleluniversum und ähm, da von einem Zusammenleben zu sprechen, ist schon ein bisschen ja, hochgestochen, würde ich jetzt sagen.
0: Das ist aber echt hochinteressant, weil wir haben ja vorhin gerade gelernt, dass 80 Prozent der Menschen in den Emiraten Migranten sind. Die sind ja dann eigentlich in der Mehrheit und trotzdem, kann man das sagen, Bürger zweiter Klasse?
1: Also wenn wir jetzt über die Rechte reden, dann ja. Die Einheimischen haben einen ganz anderen Service von der Regierung als die Arbeitsmigranten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland über Parallelgesellschaften sprechen, wenn wir zum Beispiel über das Thema Deutsch-Türken und Deutsch-Deutsche Mitbürger sprechen, dann würde ich sagen, läuft es bei uns sehr gut im Vergleich zu den Emiraten. Es sind ja sehr wenige Einheimische. Die bleiben dann unter sich, heiraten unter sich, treffen sich unter sich, die studieren ja auch nicht zusammen. Natürlich gibt es westliche Expats, das will ich nur betonen. Also es gibt Leute, die in die Emirate kommen, weil sie dort bessere Arbeitsstellen haben. Also es sind zum Beispiel sehr viele Ägypter auch in, in den Emiraten. Es gibt viele Jordanier, die haben natürlich Kontakt untereinander. Aber jetzt zu sagen, dass zum Beispiel ein philippinischer Arbeiter sich mit einer einheimischen Familie auf Augenhöhe begegnet, das ist einfach nicht der Fall. Die arbeiten dann als Fahrer, als Hausmädchen, als Bauarbeiter und haben nicht viel miteinander zu tun.
0: Wenn wir jetzt den Blick weiten, also über die arabischen Emirate hinausgehen. Der Papst hat ja zu seinem Ziel erklärt, seiner Amtszeit, wenn man so möchte, dass Christen und Muslime sich besser verstehen sollen. Wie wird denn sein Kurs wahrgenommen in der arabischen Welt? Also merkt man da, dass der da offensiv vorangeht?
1: wenn man mit, sagen wir, einfachen Menschen im, im Nahen Osten spricht, zum Beispiel in Jordanien, dann ist es so, dass sie sagen, das läuft doch alles ganz gut bei uns. Wenn man durch Amman läuft, dann sieht man zum Beispiel die Kirche direkt neben der Moschee. Also sie sagen, es ist kein Thema und es wird vom Westen immer sehr aufgebauscht. Wenn man sich Länder anschaut wie Ägypten, wo natürlich es auch zu sehr schlimmen Terroranschlägen kam in den vergangenen Jahren, dann ist da die Stimmung schon aufgeheizt. Also es ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Aber so im normalen Alltag ist es oft so, dass es ziemlich unkompliziert läuft. Aber, was man sagt, muss ist, dass es oft Benachteiligungen gibt, eben hier im Westen für Muslime und in der arabischen Welt auch für Christen, sei es jetzt im Beruf oder auch auf dem Heiratsmarkt. Das ist ganz oft sehr kompliziert.
0: Würdest du sagen, dass aus dem Besuch das geworden ist, was sich die arabischen Emirate davon versprochen haben?
1: Ich denke schon, weil das, was bei der Bevölkerung ankommt, sagen wir jetzt bei der Bevölkerung am Golf. Sind die Bilder? Ist das Zeichen letztendlich? Das Zeichen, er kommt in die Stadt der Toleranz, in das Land der Toleranz. Da inszenieren sich ja die Emirate extrem und da hat das auf jeden Fall funktioniert. Dass er natürlich den Jemenkrieg angesprochen hat und dass er auch Mut bewiesen hat und sich jetzt nicht von dem Schein blenden lassen hat, den natürlich die Emirate sehr gekonnt einsetzen, wird wahrgenommen. Bei bestimmten Personen, aber bestimmt nicht bei der breiten Masse.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Dunja Ramadan. Gerne. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Siemens und Alstom werden wohl doch nicht fusionieren. Die EU-Kommission will an diesem Mittwoch den beiden Technikunternehmen untersagen, sich zusammenzuschließen. Siemens und Alstom haben es nicht geschafft, die Bedenken der Wettbewerbshüter auszuräumen. Deutschland und Frankreich hatten die Fusion vorangetrieben. Sie wollten damit einen sogenannten europäischen Champion schaffen, nach dem Vorbild des deutsch-französischen Flugzeugherstellers Airbus. Die Berliner Airline Germania hat an diesem Dienstag einen Insolvenzantrag gestellt und ihren Flugbetrieb eingestellt. Für betroffene Kunden bieten andere deutsche Airlines vergünstigte Tickets an. Die Zukunft von mehr als 1000 Mitarbeitern ist unsicher. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat aber klargemacht, dass es keine staatlichen Hilfen geben werde, um Germania zu retten. Das Bundesverfassungsgericht hat automatisierte Kennzeichenkontrollen für in Teilen verfassungswidrig erklärt. Dabei wird das Nummernschild eines vorbeifahrenden Autos verdeckt erfasst und mit einer Datenbank abgeglichen. Wenn es keinen Treffer mit einem Fahndungsaufruf gibt, werden die gespeicherten Daten wieder gelöscht. Die Richter meinen, dass es grundsätzlich zwar in Ordnung ist, Kennzeichen zur Gefahrenabwehr abzugleichen, aber Kontrollen zu beliebiger Zeit an einem beliebigen Ort ins Blaue hinein, die seien mit dem Rechtsstaatsprinzip nicht vereinbar. Momentan sind diese Kontrollen in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen erlaubt. Das war der SZ Nachrichten Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. In der Süddeutschen Zeitung vom Mittwoch können Sie eine Reportage über den berühmtesten Obdachlosen Frankreichs lesen. Sie erfahren, wie die französischen Parteien versuchen, die Menschen, die kein Zuhause haben, für ihren Wahlkampf zu benutzen. Das schreibt Nadja Pantel auf der Seite 3. Vielen Dank fürs Zuhören und Adieu.